0: Подкаст Epic Fame.
1: Привет! В эфире финальный выпуск первого сезона подкаста, и я его ведущая Даша Немировская. подкастерский мир я открыла с классного, любимого и по сей день подкаста «180 градусов» от Ани Ковалевой и Кости Колоскова. Потом они были моими учителями в металлогии. И вот сегодня у меня в гостях один из моих вдохновителей, основательница студии «Брейнсторм ФМ» Аня Ковалева. Сложно было представить, что будет такая профессия подкастер. Кем ты мечтала стать в детстве?
0: Ох, это правда. Профессии подкастер не было. Да, и, наверное, профессии вообще создатель контента особо не было, когда я заканчивала школу. Кем я мечтала быть в детстве? Я недавно задала этот вопрос маме, потому что я не очень хорошо помню. И мама сказала, что у меня всегда было две конкурирующие мечты – это стать актрисой и писательницей. Да, я на самом деле недавно проводила аудит своих детских желаний и поняла, что удивительным образом это реализуется просто не совсем
1: в той форме, как я думала, но и других форм не существовало раньше. Как ты начала карьеру подкастера? С чего все завязалось?
0: Ох, мне кажется, все завязалось со случайного момента. Так часто бывает в жизни людей, и они обычно говорят, но ну, я не собиралась. И я вот обычно э, раньше в этом видела некое лукавство и думала, ну как так бывает, что вот вы не собирались? Наверное, вы же действительно что-то для этого делали. У меня, наверное, скорее так сложились обстоятельства, и вот я по-настоящему поняла, что значит я не собиралась. Я подкасты не слушала, я знала, что это такое, но я не была вот, подкаст-фанатом. И ну вот я много раз рассказывала эту историю, расскажу еще раз. Я пошла в бар с друзьями, где встретила своего друга из университета. И он мне рассказал, что он занимается подкастами. Но это его хобби. У него есть подкаст оборудование дома, который подарили ему его друзья. И я не знаю, почему я выбрала именно его. Это я... был Кость? Это был Кость Колосковским. Я сейчас и делаю вот этот подкаст бизнес. Я не знаю, почему я выбрала его, и я рассказала ему, что «Костя, я вот очень хочу поменять свою жизнь, и кажется, нам нужен совместный проект». И он сказал вопросов «Нет, давай делать подкаст». Вот так вот началась история с подкастами, с напитков в баре и, наверное, за желание делать какой-то свой проект о теме, которая тебя волнует. А подкаст-формат появился ну, благодаря Косте, благодаря обстоятельствам, наверное. Курс, что ты делала до подкаста? Расскажу для наших слушателей. Я вообще изначально по образованию я политолог, потом я уехала в магистратуру и закончила ее по новым медиа и коммуникациям. И, в Лондоне. А, да, да, в Лондоне. И вернувшись в Россию, я начала думать, а, что же мне делать. Я помню что я ходила на разные собеседования, меня спрашивали, что вы хотите делать, я говорила, я хочу работать с людьми. Тогда все очень смеялись в ответ, потому что, в принципе, любая работа подразумевает работу с людьми, но никто не понимал, что я в это вкладываю. И мне спрашивали, а что тебе нравится? Я говорила, ну, мне нравится общаться. И люди еще как-то шире улыбались и думали, ну, что это за городская сумасшедшая? В принципе, все общаются, в принципе, все работают с людьми. И вот Удивительным образом сейчас я понимаю, что я действительно делаю то, что я хотела тогда. На собеседованиях я работаю с людьми, я общаюсь с людьми под микрофон, под запись, получаю от этого кайф. Но, в общем, возвращаясь, я вернулась в Россию, устроилась в коммуникационное агентство и начала заниматься пиаром. И около пяти лет я проработала в международных коммуникациях. Я руководила иностранными коммуникациями в Яндексе, в сервисе Яндекс «Яндекс.Деньги». И, собственно, оттуда я ушла. У меня был некий такой фриланс-период. Я занималась проектами. Вот мы, например, делали блокчейн-форум в Сан-Франциско. Я занималась театральными вещами. И в какой-то момент появились подкасты, которые тоже сначала, естественно, были хобби. Я не собиралась с ними заниматься. Просто в какой-то момент они стали занимать очень много времени и сил, а потом вдруг приносить деньги. И я подумала, что это может стать полноценной работой, чем это и является в моем случае сейчас.
1: Потом ты пошла в бар и все закрутилось. Да, да, да. Хорошо, вернемся к подкастам. Небольшой блиц. Где и как искать истории для подкастов?
0: Мне кажется, я отвечу двояко. Во-первых, жизнь – лучший сценарист, и надо просто начать слушать и замечать истории вокруг. Можно даже прийти в кафе, на веранду желательно, и просто посидеть и послушать, о чем говорят люди. И когда ты вообще немножко погружаешься в чужие контексты, ты видишь огромное количество историй. А второе – это, наверное, в своей голове, потому что, мне кажется, по-настоящему круто раскручиваются истории, которые тебе интересны. И нужно подумать, а какая тема тебя действительно качает, какая история, может быть, с
1: ней связана. Так что в жизни и в голове. Что делать, если перед интервью, перед записью случайно стерлись все наработки?
0: А мне кажется, наработки – это вообще ну, большая условность потому что самое главное это, наверное, та работа, которую ты провел перед интервью, и э, то, что ты прочитал о человеке, то, что ты узнал, не знаю, прочитал в его соцсетях. И в общем и целом такой жесткий список вопросов, он и не нужен. Нужно просто расслабиться и слушать человека. И в общем-то все вопросы, э, ну, как вот в школе говорили, да, ответ содержится в вопросе. Нужно просто, мне кажется, быть очень внимательным слушателем. А наработки это так, это это вот домашний работу, которую можно положить в рюкзак и забыть на самом деле на интервью. Не паниковать,
1: короче. А что делать, если интервью или выпуск подкаста получился скучным? Это сложный вопрос, потому что
0: можно по-разному на него ответить. Во-первых, скучным для кого? И я вот из своей практики могу рассказать, что не все выпуски, которые я делала, мне кажется безумно интересными. В то же время выпускать не все идеальное – это часть работы, и, мне кажется, это часть процесса. Любой создатель контента не может выдавать стопроцентный результат каждую неделю. И, мне кажется, признаться себе в том, что у тебя могут быть хорошие очень хорошие и не очень хорошие, а также провальные вещи, это ну, часть пути вот этого любого, да ну, я могу сказать подкастерского, могу сказать блогерского, могу сказать актерского, неважно. Поэтому думаю, что можно выпуститься спокойной душой и признаться себе, что не все будет всегда идеально. Второй момент, что это так субъективно, и вообще вот это поле, на котором мы с тобой работаем, это контент, Кому-то что-то кажется таким важным, таким гениальным. Кому-то это кажется абсолютно очевидным. И даже стыдно такое вслух говорить. У меня были выпуски, которые ну, я не считаю лучшими, но мне звонили мои знакомые и говорили, «Господи, этот выпуск изменил мою жизнь». И я подумала, что это так по-разному. Мы же, когда смотрим фильмы, смотрим сериалы или слушаем подкасты, мы слышим что-то, что про нас. И если какой-то выпуск мне, например, кажется скучным, это не значит, что он не будет про кого-то, и это не значит, что он будет очень, ну вот, бить в
1: самое сердце другому человеку. Класс. Где учиться на подкастера? Или как учиться на подкастера? Как учиться на подкастера? Ну,
0: сейчас очень много курсов, которые дают какие-то технические навыки. Вот я, например, тоже преподавала на одном в нетологии. И, наверное, какие-то азы вот этой профессии можно действительно найти на каких-то онлайн-курсах, где тебе просто объяснят, что такое монтаж, хостинг, как создавать подкаст, как его выкладывать и так далее. Другой вопрос, что мне кажется, что подкастерская профессия – это про коммуникацию, это про кругозор, и вот эти вещи нужны ну, всегда всем, и их нужно прокачивать вне зависимости от того, что ты делаешь. И это и онлайн-курсами, конечно, тоже прокачивается, но это и книги, и фильмы, и сериалы, и общение с совершенно разными людьми из других профессий, не похожих на тебя. Ну, наверное, это просто некая любознательность
1: и открытость к миру. Начитанность и насмотренность. Ну, я думаю, что да. А у вас, кстати, с Костей запустился курс. Я помню, что вы планировали делать свой. Brainstorm.
0: Мы сделали маленький курс, он называется Soft Skills для подкастеров, и не только, он, на самом деле, открыт, доступен для всех. Там, мне кажется, собраны прикольные компетенции людей, которые не работают в подкастинге, но по-разному могут дать вклад да, в эту профессию. Например, там есть лекция от сценариста Валеры Печекина из Google-центра, которая рассказывает о том, что такое и где вообще эти истории искать в жизни. Мне очень понравился его совет про то, что нужно почаще мыть посуду, потому что лучшие идеи приходят, когда ты занимаешься каким-то механическим трудом. и вот, Короче, не воспринимайте мыть ее посуды как ненужный, рутинный процесс, который вы ненавидите. Возможно, это как раз и есть вот тот момент, когда можно найти вдохновение и как-то подумать о том, ну, на что обычно времени нет. Там есть преподаватель по речи, который рассказывает, как правильно тренировать речевой аппарат перед записью, чтобы речь была понятной, внятной, интересной и, в общем, всячески.
1: В общем, все, что нужно для человека, который собрался делать подкасты, так или иначе. Да, мне кажется, подкастер ⁇ это компиляция многих профессий.
0: И здесь классно и насмотренность иметь, и актерским мастерством пользоваться, и каким-то ну, речевыми техниками обладать. Поэтому это, наверное, про прокачку себя в общем и целом, и что бы вы ни делали, самое главное, чтобы вы какие-то вещи для себя усваивали. И последний вопрос Блицы. Сколько может зарабатывать подкастер? Ой, слушай, от нуля до бесконечности. Как э, и в любом, на самом деле, деле. Потому что мне кажется, что если у тебя есть цель заработать, и если ты правда искренне любишь то, что ты делаешь, то в целом, ну,
1: как sky is the limit. В начале пути, когда вы только с кости начали работу над своей студией, что было самым сложным? Мне кажется,
0: самым сложным иногда для людей, и в том числе для меня, является признание того, что ты этим занимаешься. Потому что иногда, ну, это такая немножко, ну, не знаю, такая позиция, вот, а я тут немножко рядом, а я вот и подкастами занимаюсь, ну вообще-то, конечно, я не этим занимаюсь. И вот признаться себе, что я подкастер, что я теперь этим занимаюсь, зарабатываю и планирую это делать, ну, мне было сложно потому что ну, это же же жизнь не на черновик, это же по-настоящему, и, значит, если это не твое хобби, то ты должен делать это хорошо. И вот это было страшно. Страшно, ну Мне не страшно было начинать с Костей, потому что мы не дружили. Если бы мы дружили изначально, мне бы было страшнее, потому что у меня есть внутри какая-то установка, что бизнес с друзьями – это тяжело, Um, но так как вот такой проблем не было, это было не страшно. Хотя сейчас в процессе мы уже стали очень близкими друзьями, и иногда у меня бывают такие, uh, ну, я не могу сказать, панические атаки, это не, нет, но какие-то вот такие страхи, что, о, Господи, а если все развалится, мы что, перестанем дружить? Um, так что, ну, и, наверное, самое сложное – это признаться себе, Потому что это может быть звучит абсурдно, да, в стиле, О, что такого, господи, признаться себе, но мне кажется, человек, который когда-либо начинал что-то новое или учился чему-то новому, меня поймет. Если ты идешь на курсы графического дизайнера и потом начинаешь брать какие-то проекты и говоришь: Ну, вот я учусь на графического дизайнера это одно. А когда ты выходишь в мир и говоришь, ребята, я графический дизайнер, и я пришел
1: завоевывать этот мир ну, это другая постановка себя. Ты помнишь свое самое провальное интервью для тебя?
0: Ой, самое провальное интервью. Ну, у меня было интервью, где я не смогла настроить микрофон, э, моей гости. Это было выездное интервью, когда я приехала с двумя микрофонами к ней в офис. Она на тот момент глава очень классной редакции, сейчас у нее тоже все хорошо, но, в общем, она такая вся классная, такая крутая. Я приезжаю к ней в офис с двумя микрофонами, и я не могу настроить второй. Ну, я не могу настроить, он не работает. Она говорит, ну, давайте уже начинайте, там сидит ее пиарщица, сидит ее вот этот штат. У меня не работает, но я смогла настроить один. Я не нашла ничего мне как отдать ей работающий микрофон. И не сказать ей, что что-то идет не так, потому что я же профессионал, я же призналась что я профессионал, да. И вот профессионалы, они не имеют права на ошибку, поэтому я поставила себе неработающий микрофон и засунула шнур вместо рекордера в сумку, ну чтобы было не видно. И поэтому мы с ней классно поговорили. У меня записалась вся ее дорожка, а, ну моей естественно не было, потому Ты что... ее переписывала? да, я ее переписывала, и я как будто бы воссоздала наш разговор потом.
1: Обалдеть, а кто это был, можешь сказать?
0: Лаур Джугеля. И сейчас бы я бы точно призналась в этом, но мы тогда только начинали, и мне как-то было страшновато. Поэтому я подумала, ну как-то неудобно, надо сделать вид, что все хорошо. И, кстати, мне кажется, что вот эти ситуации, они на самом деле учат, но они учат искать любой выход из-за сложившейся ситуации. Признаться в том, что что-то пошло не так, тоже классно. Ну, мне не хватило смелости
1: тогда. А помнишь свое самое любимое интервью?
0: Ох, я бы могла пошутить, что у меня очень короткая память, как в золотой рыбки. Я люблю интервью, которые мне как-то созвучны в конкретный момент времени. Мне очень нравится интервью с Андреем Лобановым, которое мы делали в 180 градусах. Оно записано в прикольных обстоятельствах. Был карантин, все работали онлайн. Андрей, как человек, который создал алгоритмику, это огромная сейчас уже компания по обучению детей, уже не только детей, программированию, он очень занятой, и он сказал, что он может только в 22.30, значит, онлайн. И вот мы записывали это интервью, получается, ну, в 11 ночи, в 12 ночи, но оно получилось таким каким-то осмысленным. Мы не видели друг друга. Это была просто аудиосвязь. И ну, это вообще достаточно сложно создать какой-то коннект человеческий с тем, кого ты не видишь, с кем ты не находишься Ну, в одной студии, как мы с тобой. И вот на тот момент получилось. Я не знаю, у меня было вообще ощущение, что мы немного как-то с космосом разговариваем, потому что не видно Андрея, он какие-то мысли такие очень важные говорит. И ты как бы говоришь с пустотой. Ну, мне правда оно нравится. Я считаю, что оно очень хорошая. Не знаю, в каждом, в каждом интервью есть что-то, что мне кажется важным. Но вот я, у меня нет любимого интервью. У меня есть там ребят, которые стали моими друзьями. У меня есть истории, когда мне просто нравилось, как мы записывали это интервью, это было весело. Но вот на самом деле вот в каждом интервью и у каждого человека, мне кажется, есть то, чем он может поделиться, и то, что может ну, быть полезным в какой-то
1: конкретный момент. А какой у тебя любимый подкаст из тех, что вы делаете? Или каждый по-своему?
0: Ты знаешь, я думала над этим. Мне кажется, что у меня периодами... Это происходит. И я люблю то, во что я больше всего вкладываюсь в конкретный момент. Определенное время это был подкаст 180 градусов. Для тех, кто не знает, я расскажу. Он о людях, которые изменили свою жизнь. И вот он появился, потому что мне очень хотелось поменять свою, а дальше я не нашла ничего умнее как спросить у тех, кто смог. И это такие, ну как бы интересные интервью с интересными людьми. Какое-то время это был он. Потом чуть-чуть мне перестало быть интересно, потому что мне показалось, что это повторяется, мне показалось, что истории повторяются, а мне хотелось чего-то нового. Ну, наверное, за последний год вот, подкаст, который действительно ну, чуть-чуть поменял меня, это «Спасибо, я в порядке», подкаст про психотерапию, второй сезон, которого я веду. И мне он, наверное, запомнился тем, что Ох, это разговоры, которых, мне кажется, не случилось бы в моей жизни просто так. Расскажу тоже, я разговариваю с людьми о том, как психотерапия изменила их жизнь и о разных ментальных состояниях, которые так или иначе могут случаться с людьми. И люди как-то так честно и так открыто мне рассказывали о вещах, ну, которых, наверное, даже близким друзьям не всегда расскажешь. И, ну, вот этот подкаст, он, правда, ну, это такой как бы важный шаг для меня в этом году. А еще э, вот если говорить э, о других подкастах, которые мы делаем, есть подкаст «Музы», это художественный подкаст, который мы придумали. Очень классный. И вот он, наверное, самый-самый любимый, потому что, во-первых, это формат, которого просто не было, и мы его придумали, и мы его адаптировали, И переизобрели на русском языке. А во-вторых, там просто какое-то безумное количество прекрасных людей работало над этим проектом. И я просто как продюсер, я кайфанула, потому что мы на основе архивных документов и дневников вместе со сценаристом писали сценарии о великих женщинах, которые были в тени своих великих спутников. Потом классные актрисы это озвучивали. Потом какие-то абсолютно потрясающие вообще эти звуковые вещи на это наложены. И в итоге получились спектакли, а не подкасты. Ну, подкасты в спектаклях или спектакли в подкастах. Слушай, мне кажется, он очень зашел. Он зашел и мне очень понравился отзыв, который я недавно прочитала в iTunes, что мы помогаем снова полюбить Россию с этим подкастом.
1: Мне очень понравился выпуск, где ты
0: озвучивала. Спасибо. Да, тоже было такое. Там получилась смешная история. Я, ну, как к вопросу, долго не можешь себе признаться, да, и как-то, ну, смогу ли я, не смогу. У нас пять выпусков этого подкаста озвучивают очень классные актрисы, которые играют в ведущих театрах, снимаются там в лучших, не знаю, фильмах и, ну, вообще очень известные. И поэтому, когда появилась идея, чтобы я озвучила эпизод, но ну, мне было как-то, ну, неловко, потому что, ну, я не могу себя ставить в один ряд с успешными актрисами. А потом мы сквозь сидели и подумали, ну, а почему нет, если э, мы это придумали, я это придумала, я всех нашла и в конце концов есть Риза Уизерспун, которая продюсирует и сама играет. И, в общем, для меня было сложно разрешить себе это позволить, но мне
1: понравилось, как получилось. Ну, Получилось, правда, классно. А подкаст «Мама каст», он же тоже, наверное, входит в топ любимых не, не знаю,
0: нет. «Мама Каст» — это подкаст, который трансформируется вместе со мной. Я люблю про него пошутить, что это подкаст, который живет вопреки. Потому что каждый раз, когда я думаю, что нужно «Мама Каст» как-то, ну, уже прикрывать. Ну, как-то уже, мне появляется, кажется... Появляется новая история Появляется новая история, новый эксперт, новый спонсор, но, ну, то есть что-то новое. И «Мама Каст» — это подкаст, который вот он не заканчивается. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Там, кстати, скоро будет новый выпуск с потрясающим вообще экспертом. Мамкаст, подкаст, благодаря которому я познакомилась с классными мамами. Такой глобальный вопрос. Зачем записывать подкасты? Зачем записывать подкасты? Чтобы в кайф, потому что интересно, ну и потому что хочется. Наверное, вот эти три пункта, мне кажется, достаточны. Если что-то из этого есть, хотя бы одно, уже можно попробовать. Не знаю, я не думаю, что это нужно всем, но если такая мысль уже появилась, то мне кажется, грех ее не реализовать.
1: Что тебе нравится в твоей профессии?
0: У меня недавно был день рождения. С прошедшим. 25 июня, по-моему, да? Да, вау, вау. Спасибо, спасибо. Ну? Да, у меня был день рождения, и я... Когда в день рождения я традиционно загоняюсь, как и многие, ну, такая, знаешь, преддень рожденческая депрессия, но э, я думала и анализировала свою работу, и я вдруг поняла, что, несмотря на то, что сейчас очень много того, что меня в ней раздражает, на самом деле, на удивление... Это следующий вопрос. Да, 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 я так люблю свою работу, и я, наверное среди тех счастливчиков, кто имеет право сказать, что, ну, у меня правда работа мечты. Мечты бывают разными, это важно, и мечта это нелегко. Но я не знаю, я безумно люблю свою работу за то, что ты можешь дотянуться практически до любого человека. Ты можешь поговорить даже по душам с теми, ну, кто кажется безгранично далеко. Люблю за то, что Подкасты в трудные моменты поддерживали меня, и я знаю, что они поддерживают других людей. А мне вообще кажется, что если есть что-то важное в этом мире, то это помогать другим. И если у меня вдруг получается это дело через подкасты, ну, для меня это самое, наверное, большое счастье.
1: А что весь раздражает
0: в профессии? Ой, ну сейчас мы запишем другой подкаст. Ой, слушаю очень много всего. Когда твое хобби становится твоей работой, Выясняется, что у него так много минусов, что это так много какой-то рутинной работы, это постоянные переписки с клиентами, с агентами, э, не знаю, с людьми, которые тебе отказывают. И кажется, что вот там одним э, маленьким подкастером отказывают, а большим нет, да всем отказывают. И когда ты слышишь там десятый отказ, ну это обидно, и тебе кажется, наверное, проблемы вам нет, ты же не думаешь, что дело там в очень сложных графиках и так далее. Сложно получать отказы. Я не люблю операционку, которой сейчас стало очень много, но ее стало много, в том числе потому, что мы, а мы теперь как студия функционируем, мы растем. И это, наверное, нормальный процесс любой команды, которая растет Um, нужно налаживать процессы. Um, а, ну, я творческий человек, и любому творческому человеку это хочется... тяжело. Да, хочется сидеть на верандочке и пить и пироль. А нужно настраивать и процессы. слушать новые идеи. Да, как бы и разговаривать с космосом. А, как бы, нужно, там не знаю, мотивировать людей, эти не работают. А, тут все сломалось, оборудование поломалось, студия занята. Ну, и, то есть как бы это постоянное разруливание каких-то форс-мажоров.
1: А можешь дать совет начинающим подкастерам?
0: Совет начинающим подкастерам? Ой, ну если они начинают, то самое главное — это продолжать. Потому что <laughs> у меня есть два таких пича, которые я из подкаста в подкаст несу. Первое это то, что начинать не стыдно, и начинать на коленке не стыдно, и начинать можно вообще как угодно, но на самом деле, если вот начинающий подкастер уже начал, он знает, что это такое. А иногда очень сложно заставлять себя продолжать, заставлять себя делать, несмотря на то, что не получается, вставать после того, как падаешь. И в целом, наверное, вот этот навык делать, несмотря на результат, и какой бы он ни был, это самый нужный навык в любой профессии. Почему не нужно делать свой подкаст? Я писала колонку для журнала да, 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 Inc. Да, да, да. Там про бизнес она была. Каким бизнесом не стоит делать свой подкаст? Ну, вообще идея этой колонки родилась из истории, которая со мной произошла. Ко мне на консультацию по подкастам пришла девушка, и она очень хотела там для своей студии фитнеса подкаст, для того, чтобы привлечь клиентов конкретно к ней. И я просто сказала ей, что подкасты, наверное, не тот формат, который приведет ей клиентов в конкретную студию там на востоке Москвы подкасты — это про другое, поэтому мне кажется, что нужно честно себе ответить на вопрос, что я хочу, зачем мне это нужно, почему я хочу делать подкаст. Если вы хотите делать подкаст, потому что вы хотите познакомиться с классными людьми, вам интересно пообщаться, попробовать что-то новое, хочется новое хобби, или, там, не знаю, интересно попробовать на микрофон разговаривать, ну, классно, no welcome. Но если у вас есть задача, например, там, не знаю, продать э, 20 путевок э, в лагерь орленок и сделать это желательно завтра и вы запускаете подкаст про это лагерь вряд орленок ли ваш это вряд ли да рабочая история
1: угу. сколько подкастов ты слушаешь в сутки
0: я в последнее время начала слушать подкастов больше чем раньше и вдруг поняла что есть отдельные моменты в как бы в жизни, когда это супер удобно. Девочки записывайте. Значит, так, я, так, дел... так. я делаю маски для лица, я ложусь, я закрываю глаза и кладу такие огурцы и слушаю подкаст 30 минут. Просто супер. Очень удобно, когда ты умываешься или вот наносят вот это, вот там, не знаю, мне подарили массажер для лица. Супер идут подкасты. Я гуляю одна и тоже слушаю подкасты. Но, в общем, и целом... Не знаю, по настроению я иногда слушаю захлеб. то есть мне что-то захватило, я могу хоть 10 серий послушать, а иногда могу там целую неделю ничего не слушать. Mm-hmm.
1: Поэтому, ну, скорее по настроению. Какие подкасты послушать? Не обязательно ваши, вот из того, что ты, тебя заходит.
0: Ну, могу вот из последнего, из того, что меня захватило. Есть такой подкаст, э, по-моему, называется «Иди и слушай, Хадижа». Это документальный подкаст расследования. О э, женщинах, которые едут в исламское государство и ну, как бы выходят там замуж. И это супер интересно. Это четыре серии. Это немного жесткий подкаст, потому что там использованы разговоры, телефонные разговоры с этими женщинами, которые отбывают пожизненное наказание в багдадской тюрьме. И у них там орут дети на заднем фоне. Но это безумно интересно. Это, ну, вот есть такой фильм про файл его делала компания Бекмамбетова. Он как раз про французскую журналистку, которая... У нее есть задание, но она в итоге... ее вербуют террористы, она переезжает туда. И вот это как раз такая же история, только она прям реальная. Там реальные женщины, которые рассказывают, как они познакомились с боевиками ВКонтакте, как они с ними начали общаться, в итоге переехали. Офигеть. Ну, короче, это очень интересно, это жутко. Но, не знаю, для меня было самое интересное послушать про быт в исламском государстве, потому что быт – это про жизнь. Вот исламское государство, оно обычно с жизнью, в принципе, не ассоциируется. Ну и для меня это было так как-то интересно. Я его слушала, когда я шла на прививку и стояла в очереди на прививку. Э -э, Прекрасные, кстати, мусорные, если... Тебе, кстати,
1: удалось сделать прививку, а то я читала историю, как ты туда несколько раз не попала. (связывая) Да, да, удалось.
0: Я с четвертого раза сделала. Вот, Но теперь жду второго, да? Ну, главное
1: не сдаваться, твой же совет.
0: (связывая) Абсолютно точно. Главное – это не сдаваться. Ну, вот этот подкаст я могу посоветовать, он классный. Потом, вот из последнего я послушала подкаст «Город, в котором...» Там я одну серию послушала, она, по-моему, всего одна есть, про эм, то, как устроены вообще городские пространства в России и почему у нас так много
1: унылых спальных районов. Интересно, мне было так любопытно. Слушай, у вас много подкастов в формате интервью. С кем бы тебе бы хотелось взять интервью, если можно было выбрать вообще любого, живущего на ней человека? Ну, Мишель Обама классная, я бы с ней поговорила. О, про Уинфри? 180 градусов вернется вернется,
0: когда я почувствую, что ему надо возвращаться. Потому что это, это прикольная история про то, что на самом деле в какой-то момент меня перестало качать, и мне показалось честнее это сейчас поставить на паузу, потому что делать, когда тебе неинтересно, это сложно. И это чувствуешь не только ты, это чувствуют слушатели, и это чувствуют герои. И вот мне кажется, вот это не та мотивация, на которой должен ехать проект. Мне кажется... Правильно, что он на паузе. Конечно, обидно, что мы теряем прослушивание, наверное, а мы теряем людей, которые. <смех> ну, сейчас так много всего создается, я думаю, что они на- находят свой контент. А, просто думаю, что надо его перепридумать, а, потому что, ну, не может проект два с половиной года не меняться. Вы очень часто выпускаете новые выпуски в новые подкасты. О чем следующий подкаст будет? У нас, кстати, мне кажется, нет сейчас в продакшене того, что не вышло. Ну вот из того, что мы выпускаем сейчас, есть классный подкаст «Чем помочь?». Он про то, как помогать самым удобным способом. Его делает моя команда. Меня там нет, я только незримо присутствую в качестве подкаст-ментора. Классный подкаст, в котором в каждом выпуске рассказано несколько историй тех, кто помогает абсолютно разными путями. Нарративный, кстати, подкаст. Нарративный, для тех, кто не знает, это... Ну, в общем, подкасты делятся на разговорные и нарративные. Разговорные это как вот мы с Дашей собрались поболтать о чем-то сегодня в студии. Нарратив это когда, если бы мы с Дашей собрались потом еще с десятью девчонками, а потом Даша села, написала сценарий и сделала из этого такой немножко аудиофильм. Небольшой экскурс
1: подкасты. Обращайтесь. А как ты считаешь за подкастами будущее и что ожидает вообще подкастерский рынок в ближайшие годы? Я думаю, что
0: будущее за контентом, который создают люди, а не организации. И это вам ну это во всех сферах, и на самом деле это уже видно сейчас по Инстаграму, где блогерские бюджеты гораздо больше, чем у СМИ. Это видно по ТикТоку, да, который взорвал. Подкасты – один из форматов, который гремит в США. Я надеюсь, что на самом деле он вырастет в России. За три года уже много чего произошло, и вот я люблю это говорить. А раньше я приходила на тусовки, когда только начинала, и я говорила, ну, знаете, я еще подкасты записываю». И люди говорили, что, прости, это что? Это Ты, где вообще это такое? где, да, да, да. И дальше вот эта штука. О, ну, вы, наверное, знали об этом. Но сейчас такой вопрос нет. Ты приходишь и говоришь, я занимаюсь подкастами, и люди, как правило, говорят себе, да, а я вот это слушал, а я вот это знаю. Или там, о, прикольно. Но как, бы, как минимум появилось как такое повсеместное понимание, что это. Следующий шаг, что все начнут еще больше слушать. А любая индустрия растет, когда там появляются люди. Поэтому э, верю ли я в подкасты, конечно, да, иначе я бы этим не занималась. логично. Да, да. Но как бы посмотрим, э, как, э, ну, говорится, ты делай все, что от тебя зависит, а дальше,
1: мне кажется, уже, ну, как получится. Наши подкаст про сложности, трудности, факапы и так далее, и тому подобное. Я слышала и читала, что у тебя после родов были какие-то супер осложнения. Ты можешь поделиться, что это было и как ты это все перенесла? Ну, у меня роды были очень
0: сложные. У меня была абсолютно идеальная беременность. Я родила ребенка <laughs> и все было нормально. И потом у меня начались осложнения, то есть у меня открылись внутренние кровотечения, которые никто не мог остановить. И дальше началась эпопея с тем, что мне стали делать бесконечное количество операций. И в итоге четыре. То есть это четыре операции, 4 наркоза подряд там, за 24 часа И у тебя не меняется статус, потому что врачи не могут помочь И поэтому из-за вот этой сложной ситуации у меня было достаточно долгое восстановление Я не могла сначала сидеть, я там могла только лежать я первое время не могла ходить. Ну и, и получалось, что у меня вообще вот этот процесс рождения ребенка, он, ну такое как бы вхождение в него казалось очень сложным. У меня была беременность, когда я там в девятом месяце э, хожу в театр, работаю, вот это все, и потом как бы меня просто вырубило. И, ну, наверное, да, это был сложный период. Что для тебя самое сложное в материнстве? Самое сложное в материнстве. (смех) Не знаю, вот мне кажется, те, кто слушали (смех) наш разговор, (смех) полностью посмеются, но, наверное, признаться себе, что ты мама, потому что, эм, ну, я, может, это моя вообще проблема, какое-то признание себе, но мне... Достаточно тяжело как-то далось вот это осознание того, что теперь будет так, теперь будет по-другому. И теперь ты не одна, у тебя нет возможности жить раньше, ну, как ты хотел раньше. Это не значит, что это будет хуже, и это просто по-другому. Ну, наверное, сложно в материнстве, что тебе... Постоянно приходится с кем-то считаться, а я, ну, это, не знаю, это эгоизм или это просто какая-то удивительная самодостаточность, в какую сторону можно это повернуть. Но я в целом, ну, мне нравится проводить время одной, мне комфортно, там, не знаю, заниматься своими делами, мне не всегда нужен собеседник. А тут появилось, что мне всегда нужно как-то, ну, всегда нужно считаться с тем, что вот Марк есть. Нужно куда-то его пристроить, если я куда-то ухожу, с кем-то договориться. И то есть это ну, такая вот история, ну, про компромисс с собой. А чему тебя научило материнство? Материнство меня научило тому, что ты можешь больше, ты можешь больше, чем ты думаешь, потому что, не знаю, я в материнстве иногда вижу ограничения, и мне стыдно за эти мысли, потому что мне кажется, ну, блин, они так нельзя думать, но мне кажется иногда, ну, а глупо говорить, что их нет. Но в то же время, мне кажется, на самом деле сила в ограничениях, потому что ты начинаешь, ну, у тебя там, у тебя не 24 часа свободные на поиск идей в космосе, а один, и ты этот час по-другому используешь. Ты там, я не знаю, ты уже не сидишь, не пинаешь балду, ты как бы ты вот концентрировано это делаешь, потому что ты понимаешь, что у тебя там есть два часа, когда у тебя кто-то может приглядеть за твоим ребенком, пока ты работаешь. Ты не можешь растянуть этот момент, ты не можешь прийти позже, ты не можешь загулять. Ну и то есть идея в том, что э, вот
1: эти ограничения, в них твоя сила. Вот этому, наверное. А ты помнишь какие-нибудь самые свои громкие провалы, факапы в материнстве? Каждый день они происходят, мне кажется.
0: Слушай, я вообще не идеальная мама. Не знаю... У меня были даже проблемы с признанием того, что я хорошая мама. Но как-то этот момент я уже пережила. Проработала. Я такая, да, я такая, хорошая, ты хорошая. Просто все мамы разные, все нормально. Да не, ну каждый день я фокаплю в чем-то. Ну, то есть даешь мультику, даешь ребенку мультики, думаешь, ну, блин, я что, не справилась? Я не могла ему почитать «Мой дадыр», что ли? А ты не хочешь ему, например, читать «Мой додыр, ты хочешь просто сериал посмотреть. Да не, ну каждый день что-то я делаю, и я себя... Ну, ругаю за это, потому что, не знаю, мамы вообще, мне кажется, незащищенные э, люди, потому что, во-первых, со всех сторон тебя ругают, а во-вторых, ты сама себя ругаешь, что самое стрёмное. Так что каждый день я чувствую провалы в материнстве, если что. Какой твой самый большой страх? Ой, я за близких боюсь. Я очень э, боюсь, что что что-то произойдет с близкими. Вот это, наверное. Что тебя может демотивировать? Меня, как и вообще всех, мне кажется, демотивирует отсутствие результата. И когда ты что-то долго делаешь, долго делаешь, а у тебя не получается, не, не получается. И я знаю очень мало людей, которых вот этот хронический неуспех мотивирует. И они такие, я докажу, и я смогу. И это не я. Ну, то есть мне нужны результаты, мне нужно, чтобы меня хвалили, мне нужно, чтобы было что показать, ну, какой-то прогресс для того, чтобы двигаться дальше». Меня демотивирует общее настроение. Вот если я чувствую какое-то общее фиговое настроение, я иногда его ловлю, ну, как локаторами. И вот это тоже меня демотивирует, потому что когда никто ничего не хочет, и ты ничего не хочешь, и вот это, вот это общее состояние какой-то такой апатии. Ну, и жара
1: 35 градусов. Да, спасибо большое.
0: Спасибо большое. Очень тяжело, приношу жару. Демотивирует тоже. А откуда ты берешь силы и вдохновение? Главный источник вдохновения, не знаю, я в последнее время словилась на мысли, что мне многие вещи вот сейчас, Мне мне влом, я не знаю, это жара или это просто вот такой жизненный период, вот я, ну, мне тяжело себя заставить на какие-то вещи идти. Когда я заставляю, а иногда это просто усилие открыть дверь или выйти из дома, я в итоге в процессе получаю удовольствие. И вот я поняла, что иногда источником моих сил является вот эта вот память о таких моментах, когда я преодолела себя. Потому что, я вспоминаю, ну это не так сложно, как ты думаешь, ты можешь. И, и на самом деле, может быть, это не такое титаническое усилие. И в худшем случае ты уйдешь. И вот, вот то, что ты, ну, память о том, что у тебя
1: уже что-то получалось. А слушай, ты в Инстаграме достаточно часто пишешь про дружбу. Что для тебя дружба?
0: Я просто очень люблю своих друзей. И я очень считаю себя, правда, счастливым человеком, которого окружают классные друзья. Для меня дружба... Ой, по-разному тоже. У меня была фраза, которая мне очень раньше нравилась. Она мне... Я говорила, что друзья познаются в радости, потому что много тех, кто готов с тобой разделить, ну, может быть, не самые клёвые моменты, потому что у них не очень круто в жизни все. И это вот такое вообще объединяющее. Ну, в смысле, тебе не очень, мне не очень. Там вот тебя парень бросил, меня парень бросил. Давай как бы на этой теме объединимся. А реально мало людей, кто искренне радуется твоим успехом или твоим каким-то хорошим особенно когда у них не очень я сейчас мне кажется немножко идеалистическая позиция думаю что друзья это про поддержку думаю что друзья это про Ну для меня вот настоящий друг это еще тот кого ты можешь не видеть пару месяцев и потом вы видитесь и вы не выясняете отношения почему вы не общались эти пару месяцев а вы просто таки Ну, рассказывай. Ну, привет. (смех) Значит, вот это произошло. (смех) И как бы, ну, это какая-то легкость вот в этом общении, и это когда оно тебя наполняет, когда... Это не всегда, там, это не всегда легко, это не всегда, как бы, ну, это не всегда весело, но это когда вот ты пообщался с человеком, и тебе стало лучше, потому что ты с ним пообщался, чем вот без вот этого. А что ты больше всего ценишь в людях? Я ценю искренность и любознательность. Если я вижу, что... Ну, мне, короче, мне... Я очень люблю, когда людям интересно жить. И когда я вижу это в людях, когда я вижу, что, ого, они вот это делают, вот это вот им нравится. Или там, не знаю, аниме, японщина. И ты такой, вау, вау, вот это целый другой мир. В общем, я люблю вот
1: это какое-то, не знаю, жажду жизни. Ты писала несколько лет назад не будем говорить, сколько, статью для СНС «25 правил от 25-летних». Вот твои правила по жизни от 25-плюс летних.
0: Даже 30 уже. Я не
1: стала произносить. Да нет, я
0: не стесняюсь. Вот. А, так ну, Какие-то а, да, основные твои правила по жизни? Ну, мне кажется, вот что не надо всем нравиться. Я тогда это писала. Просто я тогда это писала и думала... Но вот если ты кому не нравишься, надо понять почему. А сейчас я стала думать, да не надо понимать почему. Ну как-то у всех какая-то своя программа по жизни. Кто-то кому нравится, у всех свои друзья, свои интересы. Ну не нравишься ты кому-то. Ну зачем как бы копаться и понимать? Ну то есть из ну, тупо ты потратишь время на это, ты все равно не понравишься. Поэтому, ну не надо э, тратить ресурс на то, чтобы пытаться всем понравиться, потому что всем нравится это никому. Um, второе У меня было правило, которое я сама записала И мне оно не кажется верным Она оно звучала так Мама всегда права и точка uh, Я не считаю, что мама всегда права Мама, как и любой другой человек, ошибается И это на самом деле аксиома Не нужно думать, что кто-то прав всегда uh, Все люди И у всех бывают разные мысли Разные периоды И вы тоже не всегда правы И я, к сожалению um, Ну и, наверное, не знаю, что-то вроде... Если ты очень что-то хочешь, то надо пробовать, потому что нет ничего хуже, чем рефлексивное мышление, такое немного назад, когда ты думаешь, а что было бы, если бы я вот тогда? И вот мне кажется, что чтобы такого не было, нужно позволять себе... Вот эту роскошь
1: делать то, о чем ты думаешь. Лучше сделать, чем не сделать. У тебя был пост про жизнь в моменте. Ты сейчас живешь в моменте и кайфуешь ли ты от этого? Ну, мне нравится записывать
0: с тобой подкаст. Мы сидим в классной студии. Я приехала сюда на мопеде. Ну, я только летом езжу на мопеде. Да, мне кажется, что да. ну, Мне кажется, я устала вот вообще сейчас на такой период. Но это, наверное, про то, что... Ну, такие периоды тоже есть, нужно дать себе отдых. Так что надеюсь на это. Любимый город Земли? Три.
1: Лондон, Москва, Нью-Йорк. Вот их три, они супер. Самое классное впечатление или момент жизни, в который хочется вернуться?
0: их много или их нет вот я, я не знаю короче мне хочется знаешь как думать мне хочется думать что я не хочу возвращаться никуда мне бы хотелось, чтобы классные моменты были в будущем наверное мне так. кажется
1: классный ответ и последний вопрос о чем ты мечтаешь
0: я мечтаю. А когда у меня был день рождения, мне в основном все друзья э, желали перестать саморефлексировать. Они говорят, ты представляешь, вообще, <смех> какая кладезь времени э, возникнет, когда ты перестанешь э, рефлексировать. Чуть-чуть мечтаю, чтобы было вот меньше вот этого самоедства, саморефлексии. Э, ну, фреш портит жизнь, и мне кажется, что когда <смех> освободится время, будет супер. Например время еще послушать подкасты, Например, или да. погулять с и погулять с ребенком или, ну потому что мы так много времени проводим в своих мыслях, за да, как... самокопанием. Да да, когда на самом деле, ну ты можешь и я не видеть
1: того, ну кайфа, который есть сейчас в жизни. Класс, спасибо тебе большое, что пришла, спасибо за наш разговор, спасибо, что позвала.
0: Подкаст Epic Fame.